0: 《桃夭》第十三集，半夜里下了好大的一场雨，电闪雷鸣。我迷迷糊糊的心想着我的桃花怎么办，会不会绿肥红瘦？赵岩把手放到了我的耳朵上，雷声一下子就小了许多。我感受着他沉稳有力的心跳，不知不觉间又睡了过去。在醒来的时候，已是日薄西山，天边铺满了红霞。床外边跪了一地的太医，春桃正端着一碗黑乎乎的汤汁喂我。赵衍见我醒了，大踏步的上来，问我感觉怎么样。我非常不合时宜的笑了起来，冲赵衍咬了耳朵。<笑>陛下这个样子。向产房外等候的丈夫。她原本一脸的焦急，现下不自然的黑了脸，瞪了我一眼，又叫太医上来把脉。院士胡子颤颤,颤巍巍的，把了又把，最后什么也没有拔出来。赵岩面色沉郁，命太医院一日之内必须拿出方子来。晚上，赵岩陪着我。有宫女端了药进来，她想喂我，我直接端起碗来就一饮而尽，还同她笑道：“啊，哎呀，药本来就苦，小口子喝还要多哭几次呢，索性就一口闷了，长痛不如短痛
1: 。”歪理
0: ，皇上，臣妾不能陪您去南巡了
1: ，这次咱们谁也去不了了，等你病好了再去。瑶瑶，咱们的日子长着呢
0: ，不是都做好准备了？天子一言九鼎，岂能因为臣妾一个人就不去的
1: ？到底谁是皇帝？后宫不设朕。睡吧，朕守着你，好好睡一觉，明天你就好了
0: 。第二天自然是美好，后面几天的情况就更加不好了，高烧不退，整日的昏昏沉沉。太医院开了方子，我每天喝的药比水都要多，却丝毫不见起效。太医担心脑袋，不敢说不吉利的话，捡着好听的讲。他们讲着，赵衍似乎就信了，还把他小时候用的一把平安锁挂到了我的脖子上。这是小孩子用的东西，我不病死，只怕也会被他勒死了。赵衍就只得又在上头加了一段红绳。他说：“尚书成生二字，乃是高祖亲手所刻。他带了平安长大了，我带着也会平安的。以后还要再传给我们的孩子。若是男孩，就立为太子，他亲自教他骑射；若是女孩，封号长乐，有皇阿玛做靠山。”他爱做什么就做什么，天捅破了也有人替他补。十月底，天气彻底凉了。赵岩的大氅现在穿正好，穿在身上却显得空荡。他瘦了，我做的时候明明是合身的。赵岩拢着衣裳说
1: ：“你快好起来，给朕收收腰
0: 。”好。等臣妾好起来，给皇上收收腰。我没想到李七月刚解禁就会来，说是探病，可她满头珠翠，精心打扮，活像一只耀武扬威的花孔雀。我正要勉强支起身子来应对，就见她眼珠子一下就凝在我的手上，失声尖叫：“啊，这这是什么？”他指着我，目眦欲裂，而后三步并作两步就冲上来，抓起我的手、啊啊。他，他送你戒指，他居然送你戒指，这，他还和你戴的一样的戒指。戒指怎么了？这枚戒指样式普通，虽是纯金打造，却远不及他头上一根点翠金龟。但李七月显然是很在乎这个的，他往后退了几步，步伐不稳，他身边带着的小宫女就赶紧扶住了他。啊啊、皇上答应过我的，他，他怎么可以再送给别的女人戒指？系统明明说我攻略到了九十九了，这，这，这怎么可能？贱然贱然狗男女！你你你们你们你们，你们你们<笑>他的声音渐渐的低了下去，而后就痴痴的笑了起来。我不知道他在胡言乱语什么。见他神志不清，打算叫人送他回去。他忽然抬起头来，极其笃定的说：“啊，你你肯定用了妖术。”妖术在哪里？在哪里、啊啊？他冲上前来，胡乱的掀翻桌上的东西，拉开抽屉，拉开了暗盒，打开箱子，甚至想翻开我的枕头。有人在换侍卫，有人在上前阻拦。瓷器碎的是到处都是，满地的
1: 狼藉。放肆！这是在做什么
0: ？凭空插进来一声呵斥。赵衍沉着脸立在了门口，面无表情，不知何时进来的乌压压就跪了一地的人。李七月停了下来，似有些迷茫，随即很快就回过神来，跑到了赵衍的身边，抱住他的手臂、啊啊：“臣妾要告发皇后，她用巫蛊之术，压、啊、胜在宫里是死罪。”此话一出，屋子里静悄悄的，没有人敢出声。